0: D'abord, je remercie Alain Poli pour m'avoir invité. Il paraît que l'année dernière, c'est notre président national, Jean-Dominique Durand, qui a ouvert la session, l'année de l'amitié jeux chrétienne ici à Arcachon. Je suis sa vice-présidente dans l'amitié jeux chrétienne nationale. Donc voilà, vous avez toujours des, des bons éléments pour, pour vous aider à entrer dans une, dans une nouvelle dynamique, chaque année étant évidemment différente. Le thème qui nous est imparti ce soir, les commandements de la Torah et de l'Évangile pour le progrès du croyant. Alors ce que je voudrais dire d'abord, pour commencer, c'est que nous sommes d'accord, juifs et chrétiens, pour dire que l'homme, quand il se trouve devant Dieu, il se trouve infiniment petit devant l'infiniment grand. Et Dieu inaccessible. Et si on est d'accord entre chrétiens et juifs pour dire cette évidence qui a été écrite dans, dans le livre des actes des apôtres, Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être. Mais l'homme n'est pas toujours dans la gratitude de ce qu'il reçoit. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer cette conférence par deux choses. D'abord, c'est la première fois que je suis parmi vous en tant que oratrice, entre guillemets, et donc il y a une prière très importante à dire « Baruch melecholam shereyanu vekiyimanu » C'est-à-dire, on rend grâce à Dieu, donc c'est la gratitude, de nous avoir fait exister, de nous avoir maintenus jusqu'à ce moment-ci. C'est-à-dire, on est en vie, voilà, c'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et pourquoi c'est une grâce Parce que c'est la grâce de se rencontrer s'il si, si m'avait repris la vie avant-hier ou hier ou il y a une heure nous n'aurions pas pu nous rencontrer et puis la deuxième euh, prière de gratitude, nous sommes en plein dans la semaine de Sukkot, c'est Chaksa Mehar et Moadim les Simra, hein, donc euh, se réjouir de, de Sukkot et de la joie de la Torah qui va arriver euh, euh, le lundi, dimanche soir et lundi et mardi donc euh, on, on a on est loin, nous, en tant que petite personne humaine, euh, euh, on est loin de cette source divine qui est l'infiniment grand. Et euh, le croyant, il en a évidemment beaucoup plus conscience que le non-croyant. Parce qu'il sait que sa vie dépend de Dieu. Et on, on est dans cette période où les Juifs viennent de fêter Rosh Hashanah, qui pour euh, ceux qui sont sensibles à la, au mystère d'Israël, ben, ils se sont unis. Nous, chrétiens, on peut s'unir soit éventuellement en allant, mais même en le vivant intérieurement. Qu'est-ce que c'est rochachana à et Kippour Alors, je ne suis pas là pour en parler, mais c'est, c'est immense. Hein Il faut l'avoir déjà vécu une fois dans sa vie pour savoir que c'est immense. Et, euh, et nous avons prié avec eux pour être inscrits dans le livre de vie. Et nous, nous sommes repentis avec nos frères juifs à Kippour de toutes nos fautes. Et nous avons jeûné et nous avons prié avec intensité et euh, pour obtenir cette force de vie que Dieu nous donne pour continuer le chemin, le chemin d'ici bas. Euh, et s'il si y a Rosh Hashanah et Kippour et toutes les autres fêtes de l'année, et pour nous chrétiens, toutes les fêtes, c'est bien pour le progrès du croyant. Si on est croyant, ce n'est pas pour rester assis sur sa chaise et puis dire « attendre que ça se passe ». On est là toujours pour progresser. Euh, Grégoire de Nice, il dit d'aller de, de commencement en commencement dans des commencements qui n'ont jamais de fin, et il dit même qu'après, une fois qu'on est dans le monde futur, dans la résurrection, il n'y a encore jamais de fin. Alors qu'on est, on peut toujours progresser pour être toujours plus proche de Dieu. Euh, parce que l'homme a envie de se bonifier, de, de, de devenir meilleur. Et parce que aussi euh, nous sommes responsables les uns des autres et solidaires les uns des autres. Donc quelqu'un qui progresse, il aide les autres autour de lui à progresser. Et donc on marche toute notre vie euh, avec ce désir de progresser. Et si on ouvre les livres de prière, que ce soit le sidour, le, prière de nos, le livre de nos frères juifs, ou que ce soit l'octoec pour nous, ou nos livres de prière à nous, en tout cas dans l'ex-orthodoxe, on, on a des noms un peu, un peu bizarres pour dire les, les livres de prière, mais peu importe, n'importe quel livre de prière chrétien, on, tous ces livres nous rappellent notre condition humaine et comment on peut euh, progresser. Et qu'est-ce que fait le juif le matin quand il se lève Il se lave les mains, Il fait trois pas, il ne fait pas plus que trois pas, il se lave les mains, il verse de l'eau sur ses mains. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il est comme le grand prêtre de la création, que la création est comme un temple et qu'il va servir Dieu à travers le travail qu'il doit faire. Et donc il est comme un grand prêtre. Mais rien que ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire que Dieu lui confie le monde. Comme le grand prêtre a les sacrifices à offrir. Et il a beaucoup de bénédictions, et il a une prière que je trouve absolument extraordinaire, mais extraordinaire, que j'aime réciter. « Ribbon kolaoulamim ve adone a adonim lo al tzitkotenu anachnupamapilim taharounenu lefanera ki al hahamera a rabin ma anachnou, ma chayenu, ma chasdenu, ma tzitkotenu, ma yeshuatenu, ma kochenu, ma gvuatenu. C'est, alors écoutez le rythme, c'est pour ça que je vous le dis en hébreu, c'est, pas pour, euh, c'est un rythme extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Maître des mondes, Seigneur des seigneurs, ce n'est pas sur notre justice que nous, que nous implorons, que nous, euh, que nous supplions, que nous te supplions, que nous nous mettons devant toi pour nous supplier. Mais à ta, ta, pour ta miséricorde, ta grande miséricorde, parce que qui sommes-nous Maria, Quelle est notre vie Quelle est notre, notre sagesse ou notre, ou notre amour Quelle est notre justice Quelle est notre salut Quelle est notre force Nous ne sommes rien devant toi, nous n'avons pas de puissance, nous ne sommes rien. Voilà. Mais nous sommes suspendus à, à toi. quoi. Nous sommes, c'est toi qui fais tout. quoi. Je ne vous la dis pas en entier parce qu'elle est longue, mais c'est une prière que je trouve... Euh, Enfin, que j'aime beaucoup, puis le rythme est absolument extraordinaire. Et donc, cette prière-là, ou nos prières à nous, et le, je vais vous en donner aussi un petit morceau, nous montre, c'est l'aveu de la petitesse, l'aveu de la petitesse, l'aveu de la faiblesse, l'aveu que sans Dieu, on ne peut rien faire. Dans la tradition de notre Église orthodoxe, toutes nos prières, toutes nos prières, absolument toutes, que ce soit en privé ou que ce soit en public, en communauté, commence par une petite prière qui s'appelle « Roi du ciel consolateur » et s'enchaîne avec ce qu'on appelle les prières initiales. « Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. » Trois fois. « Aie pitié de nous. » Donc déjà, c'est s'il faut qu'il ait pitié, c'est qu'on est, on se sent petit. « Trinité sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Tous les jours, tous les jours, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. » Saint, visite-nous et guéris nos infirmités, nos infirmités intérieures et extérieures, à cause de ton nom, Seigneur et pitié, Seigneur et pitié, Seigneur et pitié. » Ou bien, on pourrait traduire aussi « Seigneur miséricorde. » Tous les jours, en commençant les prières et en terminant les prières. Donc c'est je ne sais combien de fois par jour. Donc si, dès notre réveil, on implore Dieu, c'est bien parce qu'on a besoin de sa force et de sa puissance pour continuer le chemin, C'est la raison pour laquelle le juif va se réjouir d'avoir reçu la Torah, et il va se réjouir encore plus en début de semaine qui vient. Il va se réjouir d'avoir été digne de recevoir parmi toutes les nations de la terre cette Torah. Il va danser avec elle au jour de Simchat Torah. Et comme cette joie pourrait être étonnante, car la Torah, c'est un lourd fardeau, c'est un joug. Comment ça se fait qu'il est si heureux d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah, si heureux d'accomplir la volonté de Dieu. Et cette joie, finalement, n'est-elle pas cette joie toute spirituelle d'avoir tout ce qu'il faut comme projet divin Parce que qu'est-ce que la Torah c'est la, c'est la feuille de route. C'est la feuille de route pour celui qui veut essayer de se comporter comme il faut parmi ses frères, pour, pour élever l'humanité, pour élever euh, le monde. C'est sa feuille de route. Et donc, il est heureux d'avoir cette feuille de route et, de, et d'avoir la force de, de, la, de l'accueillir, de la, de la vivre, parce que c'est Dieu qui va lui donner la force. Et c'est donc l'expression de la gratitude de l'homme qui est, et pour nous, chrétiens, c'est pareil. De même, le chrétien se réjouit d'avoir reçu l'évangile et de pouvoir, sans arrêt, euh, avancer dans une profession humaine et spirituelle. Si on regarde toute l'histoire du peuple hébreu, euh, comment Dieu choisit ce peuple Il le choisit pour créer, pour nouer une alliance avec lui, une alliance d'amour et toute la Bible nous montre comment ce peuple ne cesse de trahir cette alliance, de trahir Dieu et de se détourner de Dieu. Et toute l'histoire d'Israël est une histoire de chute et de relèvement, de péché et de retour à Dieu. C'est pour ça que pour éduquer l'homme à cette relation avec Dieu, euh, Dieu lui-même donne des commandements. Dieu lui-même donne. Pourquoi Parce que l'homme ne sait pas tout seul ce qu'il faut faire. Il n'est encore qu'un enfant. Et comme un enfant pour grandir pour essayer de grandir. Il écoute ce que disent ses parents, il essaie de faire ce que son père lui dit ou sa mère lui dit. Ainsi, euh, nos pères, nous avons des pères, donc les, du côté juif, on a ben, les grands rabbins, les grands maîtres du Talmud. Nous, nous avons des pères, qui s'appellent les pères de l'Église. Il y a un père du deuxième siècle, qui s'appelle Irénée de Lyon, qui, qui nous dit explicitement, du fait qu'ils sont venus à l'existence, les hommes, ils sont des petits-enfants. Et du fait qu'ils sont des petits-enfants, ils ne sont ni accoutumés, ni exercés à la conduite parfaite. De même, en effet, qu'une mère peut donner une nourriture, euh, qu'une mère peut donner une nourriture parfaite à son nouveau-né, mais que celui-ci est encore incapable de recevoir une nourriture au-dessus de son âge, ainsi Dieu pouvait, quant à lui, donner dès le commencement la perfection à l'homme, mais l'homme était incapable de la recevoir car il n'était qu'un petit-enfant. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement l'histoire que, euh, qu'on est un nourrisson puis qu'on grandit, c'est que l'homme, de toute façon, même adulte, il est encore un petit enfant. Il faut tout le temps qu'il apprenne qu'est-ce que c'est de se comporter euh, selon la Torah ou selon l'Évangile, euh, sous, la, sous la volonté de Dieu. Et donc, l'homme a besoin de mûrir, il a besoin d'une pédagogie divine, il a besoin que Dieu lui donne des commandements. Et quels sont les commandements que Dieu donne et ben, Il y en a un qu'il donne au début de la Genèse, tous les, tous les arbres du jardin, tu peux les manger, mais de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu meurs. De, meurt, de mort, tu meurs, littéralement, en hébreu et en grec. De mort, tu meurs. Donc, dès l'origine, Dieu crée l'homme par amour, il fait de lui son associé, son partenaire, il lui donne la responsabilité de la création et dans cette relation d'alliance, dès le premier instant, il lui donne un commandement vital. Avec tous les autres commandements, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la, dominez, enfin il y, en avait, il y en avait aussi beaucoup d'autres. Et tout ce que vous avez là, c'est votre nourriture, sauf une. Et ce sauf une, c'est simplement pour te dire, tu as encore un petit enfant, tu ne peux pas accéder, parce que ce n'est pas une nourriture qui est, qui est bonne pour toi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce sauf un, ça ne voulait pas dire que c'était à tout jamais, Dieu aurait donné, bien évidemment, l'accès à l'arbre de vie euh, plus tard, mais ce n'était pas le moment. Et donc l'impatience fait, pas, fait partie, en tout cas pour nous, euh, chrétiens, de ce qu'on appelle les passions, euh, c'est-à-dire de ce qui est, euh, ce qui n'est pas bon dans le yétserara, comme on dit, qui n'est pas bon dans le cœur de l'homme. Et l'homme n'a pas su ne pas transgresser ce seul commandement. Et comme dit saint Paul, euh, quand l'homme a transgressé, Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et nous connaissons les catastrophes qui ont résulté de de cette rupture de relation, parce que ce péché, ce n'est pas « mea culpa, mea culpa », c'est une rupture de relation, c'est la rupture de l'amour, c'est la rupture de la confiance. C'est ça le plus important à retenir. Et donc on dit que que le péché des premiers parents, le péché ancestral, a causé un tel déséquilibre dans le monde que nous emportons les conséquences. C'est quoi les conséquences vitales Le froid, la faim, le chaud, euh, la maladie, la mort, euh, et toute la création porte... Euh, on se dévore entre soi, les animaux se dévorent entre eux, etc. Bon. Et puis les hommes mangent les animaux. Bon. Mais Dieu est fidèle à son alliance, et bien qu'il ait été obligé d'éloigner l'homme du paradis, il ne l'a re- repoussé du paradis que pour une chose, pour qu'il y revienne pour qu'il y revienne. Teshuvah, teshuvah, ça veut dire chouve, revenir. Et la teshuvah, c'est tout le chemin du retour. Comment l'homme va faire en sorte de retrouver la grâce du paradis Et c'est pour ça qu'il a donné les commandements. Donc, les, la tradition juive, en a 613, euh, qui font partie de la tra- Torah orale et Torah écrite. Ils sont résumés en gros, je ne vais pas donner euh, tout un cours sur les dix commandements parce que dans les dix commandements, mais ça serait très long de, de, de développer. Et pour les chrétiens, il y a ce que les chrétiens appellent les commandements de l'Évangile. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les dix paroles, les dix paroles, les dix commandements euh, se résument pour la tradition juive par les les commandements essentiels qu'il y a dans dans l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force et tout ton pouvoir, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le résumé. Mais maintenant, c'est comment Et c'est là la grâce de de la tradition juive de nous montrer de manière très précise comment, avec des choses extrêmement précises. Et donc, si la Torah va donner les dix paroles, alors qu'il n'y en avait qu'une au départ, pourquoi et donc, il y a une très jolie histoire dans le Talmud qui dit euh, pourquoi Dieu en donne, donne 10 comme résumé des 613 alors qu'il n'en avait donné qu'une au départ ben, C'est parce que s'il n'y en a qu'une et que tu la transgresses, il ben, n'y a plus rien, tu ne peux, tu peux pas te rattraper. Mais s'il y en a 10 et c'est l'image de l'enfant qui, jette un, qui, 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 a une, qui est devant une maison où il y a une, une grande baie vitrée, il jette un caillou et puis la baie vitrée, elle, elle est cassée, il faut tout faire. Mais il y a aussi euh, des, des baies vitrées qui ont des petites fenêtres, il y en a 10. Ben, il jette un caillou, il n'y en a qu'une fenêtre qui est cassée, et les neuf fenêtres elles sont, elles sont toujours en place. Et donc on peut toujours observer neuf autres commandements, même s'il y en a un qu'on a transgressé. Et donc on peut toujours se rattraper. Et lorsque, lorsque les Moïse reçoit les, les, les tables du Sinaï, il reçoit deux tables. Donc vous savez bien, celle qui concerne les commandements envers Dieu et celles qui concerne les commandements envers le prochain. Et la deuxième table est toujours en « ne pas, ne pas, ne pas ».« Tu ne tueras pas »,« tu ne commettras pas l'adultère »,« tu ne feras pas de mensonges », etc. Mais est-ce que c'est des commandements Est-ce que c'est un chef d'armée qui nous dit « ne pas, ne pas, ne pas » Euh, et ben, si vous regardez bien, en tout cas dans le livre de l'Exode au chapitre 20, il n'y a jamais le mot commandement, jamais, ni en hébreu ni en grec. Et vous avez en hébreu, d'ailleurs en hébreu on appelle ça les acerètes adibrot, adibrot, les dix paroles, « vaye Elohim et kol advarim aele », les morts, et Dieu dit toutes ces paroles pour dire, donc ça s'appelle des paroles. Donc Dieu parle. Et Dieu, pourquoi c'est des paroles et pourquoi c'est, pas des, c'est très important que ce ne soit pas des commandements Parce que c'est, Dieu n'est pas un chef d'armée. Dieu est un partenaire, un jeu qui s'adresse à un tu. Et nous sommes devant lui comme partenaire et on peut discuter avec lui et dire qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est fondamental. Et ça, les juifs, nous l'ont appris. Mais nous, on n'arrive pas très bien à l'appliquer encore les chrétiens. Il faut qu'on fasse un. Voilà, il faut qu'on surmonte euh, un certain nombre de choses. Et la première parole, c'est laquelle « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Deuxième parole, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Tiens, c'est pas trop ce qu'on a dit aux chrétiens. On a toujours cru que les chrétiens, c'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Eh bien, la première parole, c'est pas celle-là. C'est « Je suis celui qui t'ai fait sortir. » Donc, ça veut dire que Dieu, dans sa première parole, il plante le décor et il plante la relation. Et c'est fondamental. Parce que moi, je n'obéis pas à un Dieu qui me, qui me fouette, à un père fouettard. Moi, je veux bien obéir et je veux bien faire ce que Dieu me demande parce que c'est lui qui m'a libéré d'Égypte et de la maison de servitude. Donc Dieu se présente dans sa carte d'identité, dans sa première parole, comme un libérateur. C'est fondamental. Si on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien. Quoi. On ne peut pas avancer. Et donc c'est, là, c'est déjà ça, qu'on prend. progresser, c'est déjà ça. C'est déjà comprendre de manière subtile quelle est la relation que Dieu instaure avec son peuple et avec chacun d'entre nous. Euh, et en fait, si c'est un Dieu libérateur, il, n'est, il ne nous met pas dans une, dans une soumission coercitive. Euh, cette parole va simplement mettre euh, une limite à des désirs euh, tout à fait désordonnés, à une volonté de puissance, à une volonté de vengeance, à une volonté de convoitise, à une volonté de domination, de mensonge, etc. Donc c'est une limite, Dieu essaye de limiter. Et donc, euh, euh, il va, ces paroles vont ouvrir notre cœur et notre esprit pour servir le Dieu unique, pour sanctifier son nom, et à travers tout ça, servir nos frères humains, servir la création, servir le Créateur. Et donc, ces paroles, et a fortiori les 613 mitzvot, les 613 commandements de la tradition juive, sont là pour nous aider à progresser humainement et dans notre relation au Dieu unique. Alors la question que vous pourrez se poser, mais alors l'Évangile n'apporterait-il rien de nouveau Alors là, je citerai un père du IVe siècle qui pose la question suivante. Mais d'où vient cette évidence que cette loi de Moïse a été, elle aussi, inspirée par le Christ Que dit donc Jérémie Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Jérémie 31, 31. Donc c'est un père de l'Église, un de nos nos maîtres, un de nos maîtres essentiels. « Voyez-vous poindre la nouvelle loi au cœur de l'ancienne ?» Il pose une autre question, ce même père de l'Église. « Dites-moi, lorsque Jérémie dit « Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle », non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, de quel père parle-t-il Non pas l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Car Noé était un père, Abraham était un père. À qui donc, Jérémie, pense-t-il Cette imprécision peut créer une confusion de personnes. De quel père Pour lever toute ambiguïté à propos de l'Alliance, il précise l'époque à laquelle se conclut cette Alliance et il ajoute « Au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, Jérémie 31-32 ». Grâce à cette précision, continue ce père, tout devient clair. Rappelez-vous cette époque où vous mesurez cette époque et vous mesurerez mieux la portée de cette loi au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Pourquoi Dieu évoque-t-il l'Exode Pour nous montrer sa tendresse toute paternelle. Je ne les ai pas fait sortir comme des esclaves mais je les ai conduits comme un père le ferait avec un petit enfant. Je les ai fait sortir en le prenant par la main comme des fils libres et de sang noble et non pas en leur ordonnant de marcher à l'arrière comme des serviteurs. Êtes-vous convaincu à présent, dit toujours le même père, de l'origine unique des deux testaments Je vous propose de poursuivre ma démonstration en faisant référence cette fois au Nouveau Testament afin que vous sentiez bien la parfaite harmonie qui unit les deux lois. Ça, ça serait bien comme texte pour l'amitié chrétienne. Donc, s'il y a unité entre les deux lois, alors nous pouvons maintenant regarder comment les 613 commandements sont présents dans le Nouveau Testament. Et comment ces 613 commandements ont été si mal compris par les chrétiens. Et donc, nous allons en prendre un. On va en prendre un cité par Matthieu au chapitre 5. Vous savez, chapitre 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et il y a dans ce sermon sur la montagne quelques versets qui se composent de deux éléments qui sont appelés, à mon avis, à tort, et je vais mettre beaucoup de guillemets, comme des antithèses. Donc il s'agit de bien les comprendre et de bien comprendre quand Jésus dit Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je vous dis que. »« Vous avez entendu, on vous a dit, moi je vous dis. » Et donc on dit, ben, avant on disait comme ça, maintenant Jésus va dire autrement. Et donc, donc évidemment, tout est nouveau, tout est mieux. D'où une difficulté pour ceux qui veulent essayer de dire ben, « Est-ce que c'est vraiment mieux ou est-ce que c'est autre chose ?» Chacun reçoit une révélation qui lui correspond, j'ai envie de dire. Euh, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur d'adultère avec elle. Mais ça, ça fait partie des dix commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc si on regarde bien le texte et qu'on connaît bien le premier testament, le contenu est bien le même. Le contenu est bien le même. Vous avez entendu, ça se réfère à la Torah orale. Alors que quand Jésus dit ⁇ Il a été dit ⁇ ça se réfère à la Torah écrite, la source de la révélation. Donc, Jésus, dans, son, dans, dans ses phrases, va dire par lui-même, euh, il va citer en même temps la Torah écrite et la Torah orale. Maintenant, on va se concentrer sur la plus célèbre de toutes ces formules proverbiales. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Alors, il faudrait que je trouve... J'espère que je l'ai noté. Hmm. Non, je ne l'ai pas mis. J'ai oublié ma Bible, donc je ne peux pas vous lire. Est-ce que quelqu'un a une Bible ici, par hasard Il aurait fallu que je vous lise euh, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique et le livre du Deutéronome. Euh, Alors, parce que cette citation, euh, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, etc., est répétée trois fois dans la Torah. Exode, 21, Lévitique, 24, Deutéronome, 19. Et nous savons très bien, pour ceux qui sont un tout petit peu attentifs et qui s'intéressent un peu aux Écritures, que cette, cette injonction, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, euh, euh, mâchoire pour mâchoire, etc., n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on crève l'œil de son frère qu'il faut, qu'il faut que le, frère, le vengeur vienne vous crever l'œil. C'est-à-dire que la, la, ce qu'on appelle la loi du talion n'a jamais été appliquée. Jamais. Pourquoi elle n'a jamais été appliquée Parce que euh, toute la Torah orale explique que depuis les les origines, cette phrase signifie une compensation monétaire. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, il y avait des esclaves. Un esclave qui était en pleine santé, il il valait tant, on achète des esclaves. Un esclave qui avait une main en moins, c'était tant, un bras en moins, c'était tant, une dent en moins. Donc on connaissait parfaitement la valeur monétaire de chaque membre, si on puis dire, Euh, Bon. Et, et, et donc euh, ça voulait dire contre un œil tu dois compenser monétairement euh, euh, la valeur de l'œil contre une dent la valeur d'une dent contre un pied la valeur d'un pied etc bon. donc on, 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 on répare le préjudice par une somme monétaire par une somme d'argent et les maîtres dita, du Talmud ont détaillé les cinq étapes de, cette, de ce réparation de préjudice Ripouille Nézek Tsa'ar chevette boucha c'est-à-dire, il doit payer pour la, pour la, les dommages, pour la douleur, pour les frais médicaux, pour la perte des moyens de subsistance, pour la et pour l'humiliation et pour le fait qu'il est obligé de rester chez lui, et qu'il peut pas travailler. Donc URSAF, tout ça, tout ça depuis bien longtemps. Hein, URSAF, euh, euh, Amélie, enfin tout ça, ça fait, ça existe déjà depuis. Euh, Hein, depuis des milliers, quelques milliers d'années. Donc, vous voyez, la, j'ai envie de dire, la vision extré- extraordinaire de, de, la Torah, de la Torah orale. Alors, la question qu'on se pose, mais alors pourquoi ils n'ont pas dit œil pour œil, compensation monétaire Pourquoi ce n'est pas clairement dit Parce que quand même, ce serait beaucoup plus simple. Au moins, on pourrait comprendre, parce que s'il faut faire tout ce détour, passer par la Torah orale, étudier le Talmud pendant dix ans, euh, évidemment, c'est un peu compliqué, quoi. Bien les, les rabbins répondent de manière très intelligente. Ils disent, c'est parce que tu aurais mérité de perdre ton œil, tu aurais mérité de perdre ta vie, tu aurais mérité de... Pour qu'on ressente émotionnellement qu'est-ce qu'on a fait à l'autre. Mais c'est génial. Parce que sinon, on ne ressent rien émotionnellement. Pour que l'agresseur se, se dise, ah, ok, je, je, vais, je vais rendre... Je vais rendre Le préjudice, je vais essayer de réparer le préjudice, mais n'empêche, j'aurais dû avoir mon mon bras coupé, ça fait mal, quoi. Et pour que l'agresseur se rende compte que finalement, agresser, c'est même si on compense financièrement les les cinq étapes, on ne peut jamais compenser. Il y a un aspect, surtout le dommage corporel particulièrement, ne peut pas se traduire en valeur d'argent. Cette compensation financière, jusqu'au rétablissement complet du blessé, ne peut pas rendre tranquille la conscience de l'agresseur. Il est devant un devoir, rendre toute sa dignité à la victime. Et quand bien même il aura rendu le maximum, la trace de la blessure sera toujours présente et l'agresseur ne sera jamais quitte. Ça, ce n'est pas un progrès pour le croyant Et donc, qu'est-ce que dit Jésus dans le Nouveau Testament Rien ne permet dans cette, euh, ce, ces phrases de Jésus dans le Sermon de la montagne qui reprend donc les, la Torah, rien ne permet de, de penser que Jésus remet en cause le principe juridique du Premier Testament, et encore moins qu'il s'y oppose. Il vient affirmer quelques versets auparavant, « euh, N'allez pas croire que je suis venu abolir la Torah et les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un iode, pas un menu trait de la loi ne passera que tout soit réalisé. Donc comment on peut dépasser euh, cette première impression La citation de la Torah par Jésus, c'est qu'à chaque fois qu'il dit, on vous a dit, moi je vous dis, il, il reprend des éléments de la Torah écrite et de la Torah orale. Mais il termine sa citation, et c'est ça qui est intéressant, en disant « Mais moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tant aussi l'autre. » Alors tout de suite, on se pose la question « Mais alors, est-ce que Jésus nous inviterait à un rapport sadomasochiste ?» Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je ne vais pas continuer à me laisser agresser comme ça, quoi. Et donc, ça nous rappelle ce qui a déjà été écrit dans l'Ancien Testament, parce que nous l'avons aussi, qui met une autre formule en en opposition à celle de œil pour œil, dent pour dent. Et cette formule est précisément lamentation 3,30, qu'il tende la joue à qui le frappe et qu'il se rassasie d'affront. Donc, au-delà du simple rapport de justice, à quoi la vie ne peut pas se limiter, Jésus va inciter à entrer dans un autre rapport au prochain, essayer d'aller plus loin et dépasser la simple justice. Ce qui n'est pas tout à fait absent de la tradition juive. Même s'il y a assez peu d'interprétations de ce verset dans la tradition juive, euh, les rabbins vont l'appeler « kabbalat adin, tzidu adin ou « kabbalat yesourim ce qui signifierait « l'acceptation ou la justification d'une sentence divine ou l'acceptation du joug des épreuves. Donc, Il y a une minorité euh, qui est comprise euh, dans la tradition juive comme une sorte d'acceptation de ce que Dieu permet, de ce, qui, de ce qui arrive. Mais ça n'est pas une norme, a priori, qui serait consécutive à un malheur subi ou pressenti. Euh, ce n'est pas forcément la norme dans la tradition juive. Un père de l'Église, IVe siècle, explique à ses fidèles que celui qui ne progresse pas dans l'écoute de la parole divine et dans sa mise en pratique régresse. Il s'agit donc toujours de tendre vers une plus grande perfection. Et le Talmud le disait bien avant lui, il s'agit donc de de proposer une progression qui ne cesse pas, qui fait qu'on avance, on avance, on avance, c'est-à-dire une exigence toujours supplémentaire. Ce que tout rabbi va faire Puisque la notion de « ridouche », qu'est-ce que c'est le « ridouche » C'est le renouvellement du sens. Ce mot signifie « renouveler ». Et c'est ce que Jésus fait. Il dit « On vous a dit, moi je vous dis, et j'essaie de renouveler les sens en disant « Ne tenez pas tête aux méchants ». Donc il ajoute, c'est le « ridouche ». Et tout tout érudit de la Torah a le devoir non seulement de connaître tout ce que ses maîtres ont dit avant lui, depuis Moïse jusqu'à sa génération, mais d'apporter sa pierre au renouvellement du sens afin d'être toujours nouveau et dans, la, et dans l'interprétation de la Torah et dans la pratique des commandements de la Torah. C'est exactement ce que fait Jésus. C'est ce qu'il oppose à ce qu'il écoute, et ce renouvellement a bien été mis en lumière par nos saints pères. Répéter ne suffit pas. Il s'agit chacun de trouver une façon personnelle est toujours plus élevé de mettre en pratique la Torah et l'Évangile, c'est-à-dire de progresser toujours dans la mise en pratique des commandements. Et donc, ici, donc c'est un, un clin d'œil que Dieu nous fait, que Jésus nous fait dans l'Évangile. Il s'agit plus seulement de pratiquer la justice à la manière des hommes, celle que Jésus qualifie à plusieurs reprises dans l'Évangile en Matthieu 5, 20, de « votre justice », mais il s'agit d'accéder au royaume des cieux et de sa justice, la justice du royaume des cieux, Matthieu 6, 33. Il s'agit d'une urgence messianique, car avec le Messie, nous sommes à la fin des temps. Et le rabbin Yvonne Crigier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, euh, dit la chose suivante. En fait, Jésus, sur le cer- dans son serment sur la montagne, ne récuse pas le bien fondé d'une réparation judiciaire sur le principe d'équivalence, ni ne s'en prend à la punition corporelle pour sa cruauté, son propos est autre. Il commande une éthique du pardon systématique, c'est-à-dire l'abandon de toute revendication, de toute poursuite judiciaire, comme une posture morale radicale liée à sa vision eschatologique. On est à la fin des temps. On ne peut plus se comporter comme avant l'injonction de tendre la joue à celui qui frappe comme la plupart de celles énoncées dans le Sermon sur la montagne, dit toujours Yvan de ou encore comme celle de vendre tout ce que l'on possède et de redistribuer aux pauvres, ou encore de ne pas s'occuper des funérailles de son parent ou d'abandonner sa famille, toutes ces prescriptions ne sont pas le réquisitoire contre une loi ou une morale jugée imparfaite ou cupide, donc la loi du Premier Testament, mais c'est un appel à une piété paroxysmique loi, principe, obligation familiale tout doit passer en second devant l'imminence et l'exigence corollaire du salut universel mesure d'urgence eschatologique donc c'est cette urgence qui nous oblige à toujours nous dépasser, toujours aller plus loin et à viser le royaume et ça c'est typique des chrétiens c'est typiquement chrétien Le royaume, il doit déjà commencer ici. Et pour le commencer, ben, il faut qu'on soit parfait. Et d'ailleurs, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est déjà dit aussi dans le Premier Testament. Donc il s'agit pour nous, chrétiens, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le Christ, de comprendre qu'il ne suffit pas de respecter la justice des hommes, euh, de réparer nos agressions, mais d'imiter le Maître et de donner de notre personne d'apprendre, premièrement, à ne plus jamais agresser, qui que ce soit, de quelque manière que ce soit, de plus mettre en colère même. La colère est une agression. Il s'agit de, de réaliser, euh, de déporter le regard de nous-mêmes sur le Christ pour devenir, comme dit l'apôtre, l'apôtre Paul aux Romains, une offrande vivante et sainte. Et de nous laisser agresser s'il le fallait, non par masochisme, pas du tout, par imitation du maître. Car lui, l'innocent, il s'est laissé clouer sur la croix. Et donc Jésus essaye de, de, d'éveiller notre conscience. Le chrétien doit non seulement s'abstenir de toute violence envers le prochain, car elle est irréparable, mais, mais le chrétien doit imiter celui qui n'a jamais commis la moindre violence et qui s'est laissé violenter. Mais pas par masochisme. Jésus n'est pas un masochiste. Jésus est là pour sauver le monde. Et donc, si le chrétien est violent et agressé, premièrement, qu'il ne cherche aucune compensation sur la justice humaine, mais qu'il applique, dès ici-bas, la justice du royaume. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous, toutes sortes d'infamie à cause de moi, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et il ajoute, c'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Donc il y a bien tout le temps un aller-retour entre Premier et Second Testament. Donc Jésus n'a pas voulu euh, abolir les les termes juridiques de la Première Alliance, euh, dont il savait bien qu'il n'avait jamais été un appel ni à la vengeance, ni à la haine, mais qu'il s'en est simplement servi pour nous faire mieux comprendre la distance infinie entre la loi telle que les hommes la pratiquent et la loi qui est celle du Père des cieux. Et la parole finale de Jésus dans cette histoire, c'est qu'elle est-elle Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Et si quelqu'un te frappe, sur la joue droite, présente-lui l'autre. Comment ça se fait qu'il dit présente-lui l'autre Alors, pour vous prouver qu'il n'est pas du tout majociste, c'est que la seule fois dans l'Évangile où on nous dit qu'il est frappé par le serviteur du grand prêtre, il tend pas l'autre, il lui dit « Mais pourquoi tu me frappes Est-ce que j'ai parlé mal ?» Donc ça montre bien. Ça montre bien qu'il faut comprendre autrement que... Entre guillemets, masochisme ou patériellement. Il, il, il y a une justice divine. Mais c'est selon la justice divine et plus selon la justice des hommes qu'il nous faut euh, réguler toute notre pratique des commandements de l'évangile. Donc Jésus nous invite à inverser complètement la perspective. Il ne s'agit plus de compenser un dommage, de réparer une réparation, une relation brisée par la violence. Euh, donc il ne s'agit plus non plus d'avoir les yeux fixés sur l'agresseur et sur l'obligation de la réparation à venir. Même si, bien sûr, il faut le faire, il faut aussi le réparer. Mais il s'agit pour Jésus de ne pas résister aux méchants. Donc, il est là, Jésus, du côté de l'agressé. C'est l'agressé qui ne doit pas résister aux méchants. Afin qu'il réfléchisse, l'agressé, sur sa propre violence intérieure, quand bien même elle ne s'est pas encore manifestée. Sa propre résistance n'est-elle pas un miroir de la violence d'autrui Et pour désamorcer la violence de l'agresseur, ne conviendrait-il pas de désamorcer d'abord sa propre violence en premier Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus veut nous dire Et donc là, on est sur un saut qualitatif. Rabbi Yitzhak Luria, un maître de la Kabbale, confirmait le ridouche confirmerait le redouche. Il arrive beaucoup plus tard, hein mais quand même, je ne sais pas s'il a lu l'évangile, je ne le crois pas. Il confirme le ridouche de Jésus lorsqu'il dit qu'Israël, en période de persécution, ne peut que tendre la joue à celui qui le frappe, selon Lamentation, chapitre 3, comme on a dit tout à l'heure, parce que celui qui le frappe ressentira de la honte pour ce qu'il fait. C'est la meilleure stratégie d'Israël en exil quand il est dans l'incapacité de se défendre face à à ses persécuteurs. Donc vous voyez qu'il y a des parallèles. Un texte dit Talmud, justement dans le traité Souka, Rabbi Shimon ben Lakish enseigne, chaque jour le mauvais penchant de l'homme prend le dessus sur lui. Là on a l'impression qu'on entend Saint Paul, hein, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et cherche à le faire mourir. Ainsi qu'il est écrit, le méchant épie le juste et cherche à le tuer. Si Dieu ne lui portait secours, il ne pourrait le vaincre. Ainsi qu'il est écrit, l'Éternel ne l'abandonnera pas entre les mains du méchant, il ne l'accablera ni ne l'accablera au jugement. Donc, Vous voyez très clairement dans cette perspective, à aucun moment l'homme ne peut s'imaginer que par son seul pouvoir, il pourra vaincre le mal. Parce qu'il y aurait un orgueil énorme dans cette idée et surtout extrêmement mensonger. Il n'y a pas une reconnaissance, Euh, plutôt, il y a une reconnaissance que Dieu aide ce que les chrétiens appellent la grâce. Simplement, il y a toujours cette idée que l'homme a sa tâche à accomplir lui-même et qu'il ne peut le faire qu'avec l'aide de Dieu. Mais il faut aussi qu'il ait sa part de de ce qu'on appelle la synergie, sa sa part active, sa part de volonté. Je vais essayer de m'avancer vers ma conclusion. On a souvent opposé judaïsme et christianisme comme deux religions. La première aurait été légaliste et la seconde spiritualiste. C'est une erreur majeure, on le sait bien. Abraham Echel nous dit la chose suivante. S'il est vrai que l'essence du judaïsme est d'être une exigence plutôt qu'un credo et que par la seule foi, nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu, il est vrai aussi que la première exigence du judaïsme c'est que nous ayons foi en Dieu, en la Torah et en Israël. Certains actes rituels ne sont pas tenus pour valides si la personne qui les accomplit n'a pas la foi. Personne dans le judaïsme ne dit que l'observance minutieuse de la loi est purement extérieure des commandements et de toutes les mitzvot, c'est cela qui sauve l'homme. Personne, aucun juif religieux ne le dira, aucun. Ils observent tout et ils savent que ce n'est pas ça qui, qui fait qu'ils sont sauvés. C'est quand même énorme. Alors pourquoi nous, chrétiens, on le dit Ah oui, mais ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils... alors que personne n'y croit, personne, au... enfin aucun juif sérieux, j'ai envie de dire. Au contraire, nous dit Abraham et Michel, ceux qui osent dire une chose pareille, qu'ils seraient sauvés parce qu'ils observent tout très bien, sont les adversaires du judaïsme et blessent la vérité. La raison toujours Abrahamicaine, la raison pour laquelle la Torah ordonne l'action juste, c'est que la pureté de cœur n'a pas de valeur sans une pratique correspondante. La Torah est l'orientation vers une fin par l'entremise d'une loi. Elle est à la fois vision et loi. L'homme créé à l'image de Dieu est appelé à recréer le monde à l'image de la vision de Dieu. L'acceptation de Dieu doit précéder l'acceptation des commandements et se distinguer d'elle. Car la loi n'a pas été instaurée en vue d'elle-même, mais en vue de Dieu. Quel est l'objectif ultime de l'observance, sinon la sensibilisation à l'esprit de celui, c'est-à-dire de Dieu, dont les voix ont les mitzvot pour panneaux indicateurs Et donc, on pourrait se poser la question, et si la Bible nous provoque si elle cherche précisément à nous scandaliser face à de telles paroles qui sont pour nous insoutenables, si justement elle cherchait à nous faire sortir de la vengeance et même de la justice humaine qui règle les conflits entre les personnes, est-ce qu'on est vraiment quitte si on crève l'œil de notre frère, s'il si si crève notre œil, est-ce que tout le monde est quitte Et est-ce que ça nous apaise réellement, quelle que soit la compensation est-ce qu'il ne nous faudrait pas aussi comprendre d'une façon vitale que l'unité de notre personne, corps, âme, esprit, nous renvoie à un autre corps, celui du genre humain tout entier, et pas seulement de notre petite communauté, de notre petit clocher, de notre petite synagogue Et ce genre humain tout entier fait que nous dépendons tous les uns des autres de façon organique, que nous le voulions ou non, car l'humanité est une, comme Dieu est un, ainsi que le dit un autre de nos pères du IVe siècle, Grégoire de Nice, dire qu'il y a plusieurs hommes, plusieurs hommes, est un abus ordinaire de langage. Il y a certes une pluralité qui partage la même nature humaine, mais à travers eux tous, l'homme est un. L'homme est un. Et en fait, qu'est-ce que dit la tradition juive L'homme est un parce que Dieu est un et qui a le modèle La raison pour laquelle un dommage subi à un membre du corps total, ce corps un qu'est l'humanité, demande la plus grande atten- attention de la part de tous pour le réparer comme un membre de notre propre personne. Et donc, loin de vouloir infliger un autre mal par vengeance, par dépit, par orgueil, il s'agit ensemble, victime et agresseur, de réparer un mal qui nous dépasse tous, un mal qui habite les cœurs, un mal qui habite le monde. C'est ce que le, la tradition juive appelle le « tikkun olam ». Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Comment le réparer bah Pour nous, on n'a qu'un exemple, nous, chrétiens, on n'a qu'un exemple, c'est le Christ. Pour nous, il s'agit d'accueillir ce mal que Jésus, comme Jésus l'a accueilli, c'est-à-dire dans la douceur, dans, l'ex- dans l'extrême amour, dans le pardon le plus pur pour nos propres bourreaux laisser le mal nous traverser afin d'être victorieux de ce mal, afin qu'ayant atteint l'extrême limite du mal, il n'y ait plus aucune prise, ni sur nous, ni sur le monde. Et c'est à ça que nous conduit, finalement, l'exigence de la Bible, comme celle de l'Évangile. Ce chemin est parfaitement illustré, encore une fois, par la tradition d'Israël la plus ancienne, mis à Gibor, quel est le héros « Celui qui parvient à faire de son ennemi un ami. » C'est une sentence du Talmud absolument majeure et magistrale. Donc, à nous, chrétiens, maintenant, de dépasser ces clichés proverbiaux, pour œil, dent, pour dent, hein, il faut regarder le dictionnaire, ce qu'il veut dire dedans, hein. il faut absolument les, les dépasser, les, les expliquer à tous ceux qui nous entourent, pour mieux évaluer la dette, non seulement que nous avons envers le peuple juif de cette tradition immense que nous avons reçue, mais de passer dans le cadre, en plus de nos, de nos amitiés géochrétiennes, chrétiennes de passer d'une rivalité humaine à une rivalité féconde, à une émulation dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et on oublie trop souvent, nous, chrétiens, que cette révélation biblique n'est pas d'abord une parole humaine, mais une parole divine. Lui-même se révèle dans cette parole. Et si on pouvait essayer de réaliser que cette parole divine n'est pas facile à comprendre, qu'elle nous dépasse par sa grandeur infinie, y compris ce que nous croyons parfaitement comprendre ou ce qui a toujours été compris de telle ou telle façon. Donc, n'hésitons pas, comme nos saints-pères, comme nos saints-pères, c'est des exemples pour nous dans l'Église, à renouveler le sens de, de, de la parole à la scruté, à la suite des rabbins, comme les rabbins l'ont fait aussi, afin de lui restituer son son fondement de mystère et son aspect divino-humain à cette parole. Et donc la parole de Jésus va inverser la perspective. Il ne cherche pas à régler des conflits par la compensation financière légale qui, socialement, va jouer comme une réparation d'un dommage causé à autrui. Et c'est déjà bien, c'est déjà très bien mais il va inverser la perspective en se situant du côté de l'agresseur. Jésus guide son auditoire et nous-mêmes du côté de la victime, afin qu'elle prenne conscience de sa part de responsabilité dans le conflit, dans la violence, de ce qu'elle aurait pu éventuellement générer chez l'offenseur. C'est pourquoi il dit « Ne résistez pas aux méchants ». Jésus prend acte qu'il y a des méchants, comme il avait pris acte, que nous avons des ennemis. Mais il sait que pour désarmer les méchants, les violents, les rebelles, les ennemis, seule une attitude de lâcher prise, de consentement, de soumission aimante d'amour des ennemis a une réelle influence sur le cœur irascible. Il nous invite en tant que victimes à sortir des réparations juridiques pour gagner le cœur de notre frère. En menant le combat spirituel sur notre propre violence intérieure, Ce combat que le Christ a gagné en nous euh, par sa sa mort et sa résurrection. Et ce combat qu'il a gagné a une répercussion, normalement, sur toute l'humanité. Donc, si nous voulons résister à des hommes pleins d'audace, toujours un père père du IVe siècle, si nous voulons résister à des hommes pleins d'audace, ils en deviennent plus furieux. Si au contraire, nous prenons le parti de leur céder, nous voyons leur fureur s'apaiser aussitôt. Aussitôt, la non-résistance devant le violent permettrait-elle un changement complet de paradigme dans les relations C'est ce que le Christ veut nous montrer en acceptant sans aucune résistance de monter sur la croix. Mais non seulement il accepte sans aucune résistance, mais il le dit bien dans l'Évangile. Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Et donc, lorsque Jésus... Chapitre 5 de Matthieu, verset 48, nous, nous, nous appelle, appelle les chrétiens à... Im- D'ailleurs, il ne parlent pas aux chrétiens, hein, en Matthieu, il parle aux juifs, entre guillemets. Même si ça s'adresse à nous parce que c'est l'évangile, mais euh, n'empêche que le public qui est devant lui, c'est un public de juifs. En Matthieu, on, on est dans une communauté euh, juive ou judéo-chrétienne. Ils appellent, il appelle cette communauté à imiter la perfection du Père qui est en continuité parfaite avec la Torah et les prophètes. Et c'est pour ça qu'il achève tout ce chapitre 5 par l'exhortation « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il reprend donc l'appel à la perfection lancé par Jérémie et contenu dans bien d'autres passages de la Bible, comme le verset du Lévitique 19 « Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. »